0: Herzlich Willkommen zu What About Jugendarbeit, dem Podcast für pädagogisch interessierte Menschen. Dies ist der zweite Teil zum Podcast über die Shell-Studie. In Folge 5 unterhalte ich mich mit Steve Neumann über seine Perspektive aus jugendverbandlicher und kirchlicher Sicht auf die Ergebnisse. In dieser Folge hört ihr nun Frau Professor Gudrun Quenzel. Sie ist eine der Mitautorinnen der Shell-Studie. Sie hatten wir zu einer Veranstaltung eingeladen mit dem Titel Was uns die Zahlen sagen. Diese wurde am 9.11.2020 in Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung durchgeführt. Die Folien der PowerPoint-Präsentation die Frau Gudrun Quenzel an dem Tag verwendet hat, findet ihr hier in den Shownotes. Ihr könnt also die Präsentation ansehen und dabei den Podcast hören oder auch einfach mal Einzelergebnisse nachschauen. Jetzt aber viel Spaß beim Hören.
1: Ich habe mir vor heute überlegt, dass ich auch ein paar Daten jenseits der Scher-Jugendstudie zeigen möchte, einfach um mal Jugend in der jetzigen Zeit einzuordnen, weil ich finde, sonst versteht man diese Ergebnisse viel schwerer. Dann gehe ich zu den scher Jugendstudienergebnissen einmal zu Jugend und Politik und zu diesem großen Bereich Werte und Familie ein und dann alles andere auf Nachfrage in der Diskussion gerne. Kurz zur Methodik. Die Scher-Jugendstudie ist eine repräsentative Umfrage, ist eine Quotenstichprobe von 2.572 Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren. Die Befragung fand im Januar und März 2019 statt, also ähm, alle Daten vor Corona, das muss man auch im Hinterkopf ähm, haben. Dann gab es Vertiefungsinterviews mit 20 Jugendlichen zur Nutzung digitaler Medien im Alltag. Grob zu den Entwicklungen in den Bedingungen des Aufwachsens, da gibt es natürlich ganz viele und ich will jetzt hier auch keine Gesellschaftsdiagnose machen, aber was für die Je Lebensphase Jugend wichtig ist, ist, dass es einen unglaublichen Trend zur Individualisierung und zunehmenden Eigenverantwortung gibt. Das hat ja Ulrich Beck schon in beschrieben in den 80er Jahren. Es gibt eine starke Abnahme handlungsleitender Normen, also nicht, dass es keine Werte und Normen mehr gibt, aber wie genau ich mich zu verhalten habe, wann ich aufstehe, wann ich ins Bett gehe, wen man heiratet, wen man nicht heiratet, auf welche Schule man geht, wie viel man arbeitet, da hat sich doch unglaublich viel ähm, geöffnet. Und es kann heute sein, dass Jugendliche im Dorf ihrer Eltern aufwachsen, dort bleiben, dass sie den Beruf ihrer Eltern ergreifen und dass sie im Endeffekt das Familienleben ihrer Eltern fortsetzen. Aber es ist doch eher die Ausnahme. Und früher war das eher üblich. Und auch das ist eine Entscheidung, die man treffen muss und die man rechtfertigen muss. Und insgesamt hat es einfach eine zunehmende Freiheit gegeben. Also welche Schulform will ich? Wie lange will ich? Will ich Abi in 13 oder in 12 Jahren machen? Will ich dies oder jenes oder erst Abitur und dann Lehre oder direkt Hauptschule und dann was möchte ich machen, welchen Beruf will ich haben, will ich den für immer haben, will ich nochmal wechseln, will ich lebenslanges Lernen, wo will ich wohnen, Berlin, London, Paris. Also die Welt steht in vielen Punkten offen, welche Freunde will ich haben, Wie will ich? welche Freizeitsachen, welchen Lebensstil, welchen Partner will ich haben, welche Sexualität habe ich oder... Also ich merke das gerade bei sehr jungen Jugendlichen, dass die auch gerade unheimlich kokettieren. Ach ja, ich werde mal schwul oder irgendwie so. Und dann merke ich, was so eine Offenheit da erstmal in, in der gedachten Möglichkeitswelt für viele Jugendliche da ist. Das Ganze geht einher mit sehr hohen Ansprüchen an das eigene Leben der meisten Jugendlichen, insbesondere an die Berufstätigkeit. Ein Beruf soll nicht mehr einfach nur, ja, genug Geld abwerfen, dass man halt davon ganz gut leben kann, sondern er soll einen irgendwie nach Möglichkeit erfüllen. Er soll einem Freude bereiten, man möchte was Sinnvolles tun und Sicherheit soll er auch noch bieten. Also man hat sehr hohe Ansprüche an das eigene Lebensglück. Wenn Sie Jugendliche fragen, dann kommt ganz schnell, ah ja, ob mich das glücklich macht oder ob mich das glücklich macht und immer dieser Wunsch, glücklich zu werden. Und das Ganze, dieser Wunsch, glücklich zu sein, dieses Bedürfnis aus dem eigenen Leben, was möglichst Optimales zu machen, vor der Fülle der Möglichkeiten und immer vor diesem Gefühl, ja, ich habe ganz viele Türen und wenn ich die eine nehme, dann schließen sich aber vielleicht alle anderen. Vielleicht öffnen die sich auch wieder, aber vielleicht auch nicht. Also es gibt ja so eine Pfadabhängigkeit von Entscheidungen. Und insgesamt durch das Internet, durch ähm, TikTok, Facebook und Co., wie sie nicht alle heißen, gibt es auch einen verstärkten Druck zur Selbstoptimierung. Der Andreas Reckwitz arbeitet das sehr schön raus, Dieses, dass man sich immer so vergleichen kann, dass es immer so eine Inszenierung von Authentischheit und Lebensglück und Erfüllung gibt. Und egal, wie gut hier eigentlich was kann, es gibt natürlich immer irgendjemanden, der es besser kann und der es optimaler kann. Und dem... Und das gab es sicherlich schon immer, aber jetzt vergleiche ich mich ja immer mit der ganzen Welt oder Jugendliche vergleichen sich häufig mit der ganzen Welt oder zumindest mit der halben Welt und vorher war es halt der eigene Freundeskreis, wo man eben hübsch oder nicht so hübsch war und jetzt ist die Latte schon höher und das Ganze macht viel Spaß, viel Freiheit, viel Möglichkeiten aber auch einen ganz hohen Druck und eine ganz große Ungewissheit bei vielen Jugendlichen, wie sie ihr Leben denn so gestalten können. Und wir hatten eine der ich meine, es war vor neun Jahren, da haben die, die alten Leute teilweise so mit ganz viel Neid betrachtet. Oh, die haben das schon geschafft, ihr Leben. Die haben all diese Entscheidungen getroffen und die haben das so, so ein Stück weit hinter sich. Nicht, dass die jetzt tauschen wollten, aber man hat dadurch schon gemerkt, was für ein ja, das, was für eine Herausforderung es auch ist, ein Leben vor so vielen Möglichkeiten planen zu dürfen. Dann ganz wichtig, wir wissen es, es gibt einen Trend zu immer höheren Schulabschlüssen. Aber ich finde es immer gut, das nochmal zu visualisieren. Wenn Sie hier die Hauptschulabschluss, also Absolventen mit Hauptschulabschluss von der Hauptschule, das waren in den 70er Jahren fast 50%. Prozent. Und inzwischen sind es 18, 19 Prozent, die von, wie auch immer die Schule dann heißt, das hat sich ja alles umbenannt und in jedem Bundesland anders, aber die von einem Schultyp, welcher Art auch immer, mit einem Hauptschulabschluss gehen, abgehen. Und dann haben wir einen Teil von 20 Prozent, der ist 1970 auch von der Hauptschule und zwar ohne Hauptschulabschluss abgegangen, in der Regel in die Fabriken mit einem recht guten Auskommen. Also wenn Sie sich die 70er-Jahren-Jugendstudien angucken von Shell, da sind die Jugendlichen so entspannt. Die sind so, ach ja, dann gehe ich erstmal arbeiten und dann kann ich da drin ja immer noch meine Karriere machen und mich so ein bisschen profilieren. Die haben eine Ruhe, die Jugendliche heute so nicht mehr haben. Ähm, der Anteil derjenigen, der ohne Hauptschulabschluss die Schule verlässt, ist gesunken. Die Anforderungen an diese Jugendlichen, die kaum noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, sind natürlich ungleich gestiegen. Und man sieht aber umgekehrt, der Anteil derjenigen mit Hochschulreife schon von der ersten allgemeinbildenden Schule liegt bei deutlich über 35 Prozent. Viele holen, sind erst auf der einen Schule, machen eine Lehre, machen dann nochmal Abitur nach. Wenn Sie gucken, bis 30, 35 haben dann 50 Prozent eines jüngeren Jahrgangs erwerben die Hochschulreife. Viele davon studieren später. Also es gibt einen Run auf Bildungstitel, es gibt einen Hin zu immer längeren Ausbildungszeiten, verbunden mit auch immer höheren Berufserwartungen. Ich habe es ja schon erwähnt. Und dann einer Gruppe von zunehmend sich abgehängt fühlenden auf den Hauptschulen oder mit Hauptschulabschluss oder gar ohne Schulabschluss. Ganz kurz visualisiert, es gibt eine Verlängerung der Jugendphase. Man sagt so um 1900 war die Lebenserwartung bei ein bisschen über 40 im Schnitt, Viele Menschen sind früher gestorben, manche sind auch alt geworden. Da gab es so etwas wie Jugend nur für einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung, für einen sehr privilegierten Teil der Bevölkerung. Die anderen, sie waren halt 12, 13 und haben dann angefangen zu arbeiten. Und mit den zunehmenden Bildungszeiten, mit den Lehrausbildungsberufen, gab es immer, oder auch mit dem eigenen Geld, das dann zur so, Verfügung hat sich so in den 50er Jahren eine Lebensphase Jugend herausgebildet. Und die wird immer länger, die verlagert sich nach vorne, die Pubertät fängt bei Jugendlichen tatsächlich immer früher an, die Kindheit wird sozusagen kürzer und sie verlagert sich nach hinten, weil bis die Jugendlichen erstmal ihr eigenes, ja, ökonomisch eigenständig sind, die ihre Ausbildung fertig haben und wirklich eigenes Geld verdienen, das dauert einfach immer länger und dafür differenziert sich auch, weil die Lebenserwartung immer weiter steigt, das Seniorenalter immer weiter aus, man ist mit 65 bei Leibe nicht alt, sondern total rüstig, man macht Kreuzfahrten, fährt mit dem Fahrrad rum. Und das, was man früher als Seniorenalter kannte, das ist heute eher das, was man als hohes Alter, also das Altsein, Kranksein, dieses, das ist längst nicht mehr mit Beginn der Rente. Also das differenziert sich aus und die Jugendphase wird tendenziell länger.